0: Je suis Najat Vallaud-Belkacem, je suis une femme politique qui a exercé un certain nombre de responsabilités, notamment celle de ministre, ministre des droits des femmes, ministre de l'éducation nationale. Et puis aujourd'hui je suis candidate à l'élection à régionale en Auvergne-Rhône-Alpes pour devenir la future présidente de cette région. Dites-nous, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite ici à la Maison Gravier <rire> cet après-midi Alors en fait je connaissais la Maison Gravier puisque je, je, je suis lyonnaise à la base et que j'ai pas mal euh, fréquenté cet arrondissement dans mes années de responsabilité locale, mais... Euh, je voulais y revenir cette fois-ci dans le contexte du confinement, dans le contexte de la crise sanitaire parce que je sais que la Maison des Outre-mer a développé plein plein, plein de services à l'attention des jeunes, des étudiants en particulier, mais des jeunes plus généralement et d'Outre-mer, même s'il n'y a pas d'exclusives de, et qu'elle accueille aussi, vous le savez bien, des jeunes qui ne sont pas ultramarins. Euh, et dans les services qu'elle a développés, il y a notamment l'aide alimentaire parce que dans cette période affreuse, il y a énormément de jeunes qui ne peuvent pas s'en sortir sans aide alimentaire, donc je suis venu voir les bénévoles constituer ces paniers repas et les étudiants ont profité. Vous aspirez à diriger notre région, la région Ovaye-Rhône-Alpes. Et vous êtes porteuse d'une alternative. Dites-moi, madame, quelle est la place des étudiants et surtout de la jeunesse dans cette alternative Écoutez, la, la collectivité régionale a des compétences absolument majeures quand il s'agit de la jeunesse. Parce que finalement, c'est la région qui s'occupe des lycées, donc des lycéens, qui s'occupe des apprentis, qui s'occupe des étudiants, qui s'occupe de la construction de logements, y compris de logements étudiants, euh, de l'accès aux soins, de la question des transports collectifs. Donc, si vous mettez tout ça bout à bout, vous comprenez vite que, en fait, une région bien gérée et avec comme priorité le bien-être des habitants et notamment des plus jeunes, c'est une région qui est capable, en fait, de répondre à toutes les problématiques que la petite dizaine de jeunes qu'on vient de rencontrer nous a décrites. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Bon, c'est vrai que la crise sanitaire est là et que ça explique beaucoup de leurs difficultés actuelles, mais même en temps normal le nombre d'étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui euh, n'ont pas de revenus suffisants à la fin du mois pour pouvoir euh, ne serait-ce que se nourrir correctement, et c'est encore pire en ce moment, qui n'ont pas accès euh, aux soins, à la santé et notamment à la santé psychologique parce que euh, c'est des files d'attente euh, insupportables pendant des mois et des mois qui ne peuvent pas se déplacer pour visiter, pour découvrir du pays, alors que, comme on dit, la jeunesse, c'est quand même l'âge pour justement faire des rencontres, pour s'ouvrir, pour être curieux du monde. Mais s'ils n'ont pas les moyens de payer le, le TER qui va bien, le train qui va bien, ce bah, c'est pas possible. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, puis que vous terminez par la question centrale pour moi, qui est celle de l'emploi, cette jeunesse-là, elle souffre. Et la région, si elle est bien inspirée, elle peut répondre à toutes ces questions-là. Et moi, c'est ce que je compte faire. J'aurai vraiment pour la jeunesse un traitement particulier parce que, parce que d'abord, je suis profondément convaincue que, que bah, c'est la principale richesse d'un territoire, d'un pays et qu'on doit investir dans cette richesse, la nouvelle génération. Je suis profondément convaincue qu'elle a besoin de nous particulièrement en ce moment. Euh, on ne peut pas juste dire « mais non, mais elle va voler de ses propres ailes ». Non, elle est en train de traverser une passe difficile. Et puis troisièmement, je pense que cette jeunesse, elle va aussi, si on la soutient, rendre service à toute la société et à tous les habitants de cette région parce que c'est elle qui innove, c'est elle qui crée, c'est elle qui est capable d'entraîner par exemple notre économie vers d'autres valeurs, parce qu'elle est porteuse de ces valeurs, la transition écologique, le bien-être humain et pas simplement la rentabilité économique, etc. La jeunesse porte tout ça. Donc c'est pour ça que si je suis présidente de région, je l'ai dit, je construirai ce que j'appelle un pacte jeunesse dans lequel il y aura deux piliers. Un pilier euh, liberté, c'est-à-dire en gros donner aux jeunes les moyens de leur liberté, par le travail sur le logement étudiant par exemple, l'accès à la santé, un revenu d'autonomie pour les plus précaires qu'on appellera le revenu solidarité jeunesse, une aide à l'alimentation de qualité, parce que c'est bien que les jeunes justement apprécient les produits de qualité et on en a beaucoup dans ce terroir. Donc ça c'est le pilier liberté. Et puis j'aurai un deuxième pilier qui sera un pilier émancipation, c'est-à-dire une fois qu'on est libéré des entraves, eh ben, il faut qu'on puisse s'épanouir et se lancer dans la vie, déployer ses ailes. Et pour ce faire, bah, il faut une aide à la mobilité. Donc par exemple, les TER seront gratuits pour les moins de 25 ans les plus en difficulté. Euh, le week-end, il y aura des tarifications à 1 euro pour que les jeunes très facilement et quel que soit leur niveau de vie puissent euh, prendre le train. On aura euh, des formations professionnelles beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir bah, euh, tout faire dans leur étude initiale et qui veulent se qualifier à un métier précis, que ce soit très facile de le faire parce qu'on sait que quand on a une formation qualifiante, on a 80% de chances d'avoir un CDI derrière, euh, etc., etc. Donc ce pacte pour la jeunesse, il aura vocation à être extrêmement complet et à couvrir tous les besoins. Un dernier mot ou un mot d'espoir à l'endroit de la jeunesse et surtout des étudiants par ces temps difficiles. Le mot d'espoir c'est comme je le disais à la jeune fille avec laquelle on discutait tout à l'heure euh, je sais que c'est difficile, moi je ne vais pas minimiser la situation, hein. je sais que ça doit être absolument insupportable. En plus j'ai été étudiante si vous voulez, étudiante boursière j'ai vécu en chambre universitaire bon à l'époque c'est ce que je disais tout à l'heure ma chambre faisait 9 mètres carrés j'imagine si j'avais dû vivre un confinement et un Covid dans cette chambre de 9 mètres carrés, je vois très très Bien à quoi ça pouvait ressembler. Donc je ne minimise rien du tout, mais je voudrais simplement leur dire qu'on va s'en sortir en fait, qu'on va sortir de cette période infernale, qu'il ne faut pas désespérer, ils ont raison d'attendre des pouvoirs publics qui les aident à traverser cette mauvaise passe. Vous voyez, on n'a pas le droit de leur dire euh, mais oui, il faut bien que jeunesse se passe, etc. Non, non, on doit les aider, mais qu'ils sachent que la vie qui est faite de rencontres, d'ouverture aux autres, de, de curiosité, euh, de liens sociaux, elle les attend. Elle sera là juste après cette crise, qu'elle n'est pas finie pour toujours. Merci beaucoup. Merci à vous.